2: Så där ja, då är det ju ett sant och varmt nöje att hälsa er Alla varmt välkomna tillbaka till Biros högkvarter på Södermalm I den så kallade ah, Huvudstaden Stockholm Varmt välkomna till Culture Amore podcast eh, Jag heter som sagt Marcus Birro Och är någon form av programledare för detta eminenta Krångliga Star Trek-skepp som bara plöjer sin väg genom Du vet, den här fotbollsjournalists mediala himlen Och det gör vi ju så gott vi kan Och och vi gör det utifrån de förutsättningar som finns Och till detta avsnitt Så tänkte jag att vi skulle ta oss sörra ännu mer Om Silly Season Det är ju en så kallad sån tid i den så kallade Fotbollsvärlden när det talas väldigt mycket om spelare Som är på väg åt både det ena och det andra hållet Så det tänkte jag att vi skulle ta ett grepp på Sen så kan jag ju då trösta alla er med Som är trötta på att höra mina halvpsykopatiska Monologer eh, i podcastform Att det, det är gäster på väg in Vi ska ta ett snack med Potrick Leander Som ni säkert har hört namnet på uh, Nämnas några gånger här Det är den eminenta, fantastiska uh han är fan alltid i den gubben, han är så kallade två spindlar i samma spindelnät även alltså, shit vad han, du är att fånga bitarna och sen surrar in dem och levererar dem han fixar ju nyheter, han läser nyheter, han presenterar nyheter, han skriver ner nyheter, han paketerar nyheter i grafisk form till Kaltja Twitterkonto som växer så det knakar, det är vi stolta och glada över, det är också han som sköter och dirigerar alla duktiga skribenter vi har på hemsidan där vi nu huserar och som är vår plattform, en av de två den heter ju Kaltja Amore.se, tycker jag att ni ska gå in en fantastisk sida eh, och eh, gå in där och kolla där ligger alla kroniker paketerade och samlade snyggt. Sen har vi också vår Facebookgrupp Kaltja Amore eh, Facebookgruppen där vi även kör lite sån sjön underground tv på söndagar och där det även läggs upp nyheter och där det kommenteras och diskuteras och debatteras. Oftast faktiskt med företrädesvis och något förvånansvärt väldigt god ton så det gillar man ju verkligen Så gå in och kolla på de grejerna Vi är ju inte längre med i Oddsparen men vi har ju då Några tacka för att vi finns och det är Patrik Lander Och det är William som skriver kröniker det är Fredrik Graniklev som gör detsamma Och Patrik som sagt William Erik och några till som är med Och dirigerar allt det här Jag vill också ta tillfället i akt Att tacka svenska fans Som ju är en, har varit under 10-15 års tid En av Sveriges i särklass, bästa Största plattformar för allting som har med fotboll att göra och det gäller ju även den italienska versionen av det. Jag vill också tipsa alla er som inte upptäckt det ännu. Det finns någonting som heter Calcio TV där. Eh, nu är det inte bara för jag har varit med två gånger faktiskt. Trots att jag har varit med två gånger vill jag tipsa om den, så kan man säga. Eh, ja men det är bra, jag tycker det är fantastiskt fint. Det är Jesper Lind där som sköter den och som bjuder in spännande gäster och sen sitter på enkla... Boliner och premisser och sörrar initierat och kunnit om fotboll De som gör det där, framförallt Jesper kan mycket mer om fotboll och mycket mer om Roma än vad jag kan Men jag är jätteglad när han bjuder in och att man fick sitta, vi skulle prata 25 minuter sist Jag hade min son hemma och som stökade omkring lite på och sånt där, han är inte totti för övrigt Han är döpt till totti Fattar du vad jag säger till det eller? Det är inte de skönaste grejerna med få barn, det är många sköna grejer med det och roligt. Men framförallt är det att kunna få lov att döpa sin son till Totti Biro. birro. Fan, det är stort alltså. I alla fall, så vi tänkte vi sörrar väl en 25 minuter eller någonting, men det drog ju iväg till över en timme. Så att, eh, Jesper Lind och hans Calcio TV rekommenderas varmt. Hoppas även på att jag har försökt ragga in Jesper till att både skriva kröniker för kalchamore och även komma in som poddgäst, vilket vi nog ska ordna under tidig vår, hoppas jag. Så är med den här saken. Jag vill också tacka Betfair för att vi har en möjlighet att existera överhuvudtaget. Tack Betfair. Tack också till Slussens Trafikskola som sen i september har försökt lära mig att ta körkort. Och, eller inte, de försöker inte lära mig att ta körkort, det får man fan väl lära sig själv, men de, de håller på att försöka lära mig att köra bil, så kan man säga. Och det gör de ju med den äran. Och är det någon som, om, om det finns någon anledning till att det fallerar, och det finns det ju, så är ju den anledningen och skulden inte Slutsens trafikskola, utan min eftersom jag är fullständigt jävla hopplös på att köra bil. Tycker jag själv. Det går väl långsamt framåt med betoning på långsamt. Men det är ju så när man inte har kört bil innan. Jag har aldrig startat en bil. Jag hade aldrig startat en bil förrän i slutet av september 20, 2018. Förlåt, förra året alltså. Jag hade inte startat en biljävel. Jag har ingen aning om vad de jävla oljet sladdar och skit är. Alltså de här jävla batterierna och säkringar, och kylarväska och spolarväska, och batteri och sladdar, och väjningsregler och högerregler och korsningar och rondeller och, 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 och du vet, massa jävla tjänstevikt och bruttovikt, och nettovikt och skit, och jävla hur fäster du ut ja du vet, det är en hel vetenskap hade jag vetat hur dålig jag är på det här så hade jag lett min jag sa det när jag körde runt det går ju långsamt bättre, jag kör ju på då i Stockholm också vilket är kanske inte är det smartaste det kanske var bättre att du så en jävla inte en i Falun du vet där man hamnar framför en jävla Och ett rödljus om man fått sitt körkort här är det ju cyklar och proggare och motorcyklar och barnvagnar och kommunister och eh, rasister och massa andra jävla konstiga människor som man ska undvika där med sin bil längs söder du vet. det är ett stök alltså men eh, det är roligt eh, men som sagt det är svårt och hade jag vetat hur svårt här är nåt in på det vad det jag sa till min käta fisklora Kenta idag att fan, du vet, jag kan sätta mig och skriva en krönika som det är husat bra, det gör jag på 20 minuter. Man tar ett körkort och läser högeregeln. Två, ett halvår. Jag fattar inte varför jag är så jävla. Jag är trög i huvudet på den grejen. Men det är, Men det är roligt. Så vi tackar för Trafikskola för det också. Eh, så har vi sagt det. Vi börjar ju då det här Silicon-segmentet som denna podd är. Så jag förresten att det är två gäster på väg in Just det, Patrik Leander, han som sköter allting Han är på väg in i podden, vi ska surra med honom, det är han bra på också eh, Nämnde Jesper Lind från Svenska Fans är på väg in Vi ska även ta in Tony Bacci igen, interkillen på Twitter Ni vet, skitsympatisk, fantastiskt trevlig kille Som var med i podden en gång, det blev väldigt väldigt bra Han jag har ju en podd ihop med Borell, tror jag det eh, Och han är otroligt, eh, ja, men han är sympatisk och skön Och det, när vi hade vår podd kändes det som vi hade poddat innan typ så han ska vara med igen. Och eh, sen så har vi lite andra grejer. På in. Jag vill ha lite så här. Han råser ner i Milan Mikkel igen också. In där så vi kan söra lite. Och sen ska vi försöka få ett sånt. Eh... Lite annat. Vi får se vad som händer. Vi rullar ju på. Jag vill återigen bara säga det för er som lyssnar då. Otroligt roliga siffror som kom också. Eh, via vår kille som sköter tekniken Anton Avenes som varit med hela vägen och klipper och klistrar det här och gör och även det i hand. Precis som vi andra utan betalning. Skicka honom för fan en stor varm applåd och en omfamning av, av vänskaplig karaktär räcker ju. Men ändå, du vet, han är ju fantastisk Anton Avenes som meddelade att vi hade väldigt många lyssnare på förra programmet. Och över den veckan som var. Det gillar vi. Så tackar vi för. Eh, tack också för återigen till Svenska fans där vi då även är en del av där Kalciamore har som plattform och delar vi. Även till Eventorage som är en eh, uppstickare kan man väl säga i rese- och evenemangsbranschen. Gå in där på Eventorage och kolla på vilka matcher de har i Serie A Italien. Då får ni, om ni uppger Kalciamore där i någon eh, mall där som de har på sin hemsida så får ni 10% rabatt på. På resor och eh, kostnader i samband med biljetter till italienska ligamatcher. Calciamore är alltså kodnamnet. Det är inte så jävla svårt att komma ihåg. Eventorage heter de. Event, fattar ni? Och sen O-U-R-A-G-E. Eventorage ligger även med som en liten logga på varje Twitter-grej och allting som vi gör där. Jag kommer även att ha kröniker som ligger där på calciamore.se. Istället ni ska gå för att hitta alla våra kröniker. Och det är inte bara mina där, utan det är då som sagt... Även Patrik och skriver, skrivit. Fredrik Raneklev från Svenska Fans också. Eh, skriver fantastiska kröniker. Liksom William, eh, Zvonko och Erik. Framförallt Dalberg är det väl som håller i den så kallade taktpinnen när det gäller om på Caccia Och jag kan inte nog uttrycka min tacksamhet över att det finns människor som brinner så för den italienska fotbollna. De liksom vi andra här då är beredda att jobba gratis för det här. Men i och med att vi jobbar gratis så vill vi gör göra andra saker också i våra liv som gör att vi behöver få in pengar för att betala våra hyror och räntor och amorteringar och skit så jag gör att vi inte kan ägna oss så mycket tid som vi kanske hade velat och kunnat göra för den italienska fotbollen. Det är också därför jag kastar ut det blodiga köttstycket till det så kallade Strive som har rättigheterna till Serie A. Eh, älskar er Strive, det vet ni. Men nu tycker jag att ni kan ta kontakt med oss så kan vi kanske för en billig peng bygga ett fantastiskt Serie A-magasin. Alla ni som tycker samma kan ju höra av er till Strive. Maila dem och skriv det att ja, fan, nu har ni fått in Jesper Husfeldt och de här andra där killarna? Eh, fantastiskt duktiga människor på alla sätt och vis. Se till nu att kanske amore kommer in och för en billig peng gör ett fantastiskt serie magasin för er. Det skulle ju kunna göra. Bomba dem med de sköna mejlen, med hjärtan på. Grönvitröta hjärtan kan de för andra få. Vi börjar med de mest tippade som är när detta bandas eftermiddag onsdag. Det är ju då att igua in sägs bara var timmar bort. Ifrån Chelsea-grejer med såna här grejer om det drar innan det kommer ut så vet ni hur ni har gått. Men igua in på väg bort kanske tror jag det är bra både för Milan, ser jag och framförallt för Iga och In själv, som har sett ut som att han har, jag vet inte det är någon sorts jävla gängstryk dygnet runt på den gubben där alltså, så att, att han byter landliga kommer tillbaka till sin gamla Sarri där va eh, i, i Chelsea så tror jag nog att det kan bli bra för honom. En annan intressant spelare som är på väg bort från Serie A är Nangolan som jag har haft det stökigt, hade det stökigt slutet i Rom, i Roma, men har haft det ännu stökare med olika saker: diskotekbesök och en del annan skit också i Milano och inte där. Där det ses med ännu det ögon på att man går ut och håller på här igen. Det sägs att han är skäg till Parisan kär med, och det tror jag skulle kunna vara ett bra byte för honom att byta land helt. Jag tror mycket av den flytten han gjorde från Rom till Milano eftersom det var en, flykt, en stökig som var baserad på stökiga premisser och anledningar så gjorde det att det, han kom till Inter det finns en del bilder från prestationen där Det han ser ut som att han har fallit i en jävla grop bara, det är inte alls bra, man ska ju komma till en ny klubb med entusiasm, glädje eh, trots att man lämnar Roma och går till Inter så försöker jag ändå säga det här utan att det ska bli fel, men ni fattar man kom, kommer till en ny klubb med nytt engagemang ny entusiasm, ny kraft en ny resa, men det var som att han fortsatte den gamla resan bara, och den gamla resan hade ju pågått en tid och gått en och när han kom till Milano så bara fortsatte den ner. Så jag tror att ett byte till Paris och Frankrike och Jean-Louis de Buffon inte minst, fan vad stora han är. Alla trodde att han hade, du vet, hans sista match där i semifinalen mot Real när han blev utvisad där, du vet på den jävla straffen där som de inte skulle haft. Och då tänkte man att nu är sista chansen för dem att vinna Champions League. Nu är han sista, sista tid i, i, i Juventus. Han slutar Juventus, går till Paris. Alla tänker oh ja fan gubben kan känna en slant och bo i Paris ett tag. Efter att ha krigat för sitt Juventus under alla de här åren. Och även Parma för övrigt en del år på 90-talet. Så går han till Paris Saint-Germain som går, och, fan, och chans att vinna Champions League med en helt annan klubb. Det hade varit väldigt märkligt. Ah, ja, skit skitsamma. Nangolani är på väg dit kanske då. Så det skulle vara intressant. Jag tror som sagt det skulle vara ett bra byte tråkigt för Serie A eftersom det är en färgstark personlighet. Och i sina bästa stunder, en av ligans i särklass bästa spelare, har han ju varit över tid. Eh, sen har han haft en del stökiga grejer vid sidan av och så, men... Eh... Ja, det är en spelare som behövs i Italien tycker jag Men vi måste se det något större Nej fan det måste vi inte, vi skiter i det Stanna i Italien ibland Men med det sagt då så tror jag att för hans del tror jag att det har varit bra att lämna Italien Och komma till Paris eh, För inte skulle tror jag det skit skitsamma Han kommer inte att få spela så mycket där Spaletti är ju Spaletti säger eh, En annan sak innan vi går vidare på Cilicisen Rykna ju att denna dag när detta bandas är det ju Gennaro Gattusos födelsedag Den går till Gennaro som vi önskar grattis naturligtvis det kommer ju vara någon dag eller två eller tre då efteråt när ni lyssnar på det här men eh, han är ju fantastisk alltså jag älskar ju Karl på alla sätt och vis jag vet att det finns mycket olika åsikter delade meningar om honom i Milanläger och sånt där, ni som lyssnar på podcast Rasoner i den svenska Milanpodden där och följer Milan Sverige vet ju att det finns delade uppfattningar ändå tycker jag att de är sansade tycker jag i Milanläger tycker att de ser de två olika delarna väldigt bra, man ser Genaro Gattuso som en fantastiskt pådrivare, en skön människa en skön typ, en kille man gärna skulle sätta sig ner och käka en lång middag med, den känslan, men man kanske tycker då att han inte riktigt har alla kvaliteter för att vara en världstränare eh, som Milan och möjligen behöver och den uppdelningen tycker jag blir ganska tydlig i hans fall oftast kan det bli liksom du vet, att man liksom bara schablonmässigt bara drar på med att ah, fan jag gillar den killen älskar honom och spelar ingen roll vad han än gör i stort sett, man bara älskar eller nej fan, ta bort honom, han är värdelös men i Gatorz så så tycker jag att det finns en sansade debatt kring honom dels som personlighet och människa men att han kanske inte räcker till som tränare för Mila men med det sagt ska vi komma och förut om olympiakos då som ju var det utan man nämnde i förra podden också att man du vet det var ju de här FIFA fair play pengarna man hade lovat att du är att när fan vi går vidare från Europa League bara du vet så kommer de pengarna så gick man inte vidare till Europa League och så blir man fortsatt skyldig om där pengar men om vi bortser från det jag vet att det är svårt att bortse från, men om vi lägger åt sidan lite så kan ni plocka upp det igen och nu spekar ju själva alla ni små på Mila så är det ju faktiskt att i ligan ser det inte så jävla genomruttet ut man är ändå liksom på den övre halvan krigar på, man vinner en del sena matcher man har fått viss ordning på en viss grejer på vissa grejer och sen så är det vissa saker som fortfarande naturligtvis inte riktigt stämmer och så, men att det är någon sorts jävla total katastrof och mega megaöken och totalt värdelöst och allt sånt där, det håller jag däremot inte med om och den uppfattningen delar jag inte riktigt eh... There's never been a
3: faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
2: Men han fyller även jag Första gången jag såg honom i och framåt sammanhang, inte första, men det var när jag satt packad på ett hotellrum i Neapel, eller i hotelllobby var det, jag hade de någon jävla tjock-TV uppe i ena hörnet där. Eh, som de ofta har på hotelllobbyar i Italien, framförallt för en 15 år sedan någonting Och då satt jag där med min bror och kollade på om det var Italien Sverige när alla träningsmatch tror det var. Där den gode Gattuso stängte, tror jag, med ett mål. Eh, det var det första minnen. har jag en del sköna minnen av honom i Milan. Det finns naturligtvis något ögonblick efter 04. Eh, då ni som var med kommer ihåg att eh, Francesco Totti blev avstängd efter att ha spottat på en dansk som heter Paulsen, tror jag. Eh, ja... Och det är, så får man inte göra såklart. Och han tog sitt straff och kom tillbaks. Mycket av ja, vi ska in på Totti och den. Men mycket, han lärde sig jävligt mycket av den händelsen faktiskt. Inte bara i det korta perspektivet utan även i det långa perspektivet. Så lärde han sig en väldigt massa saker. Förutom att han sparkar ner Balotell i bakifrån för en tio år sedan. Men det skit vi nu. Vi håller oss kvar vid, vid Gatos. det finns några här sköna minnen i Milan naturligtvis. Framförallt så är det ju hans grinta grejer och hans otroliga engagemang. Och framförallt tycker jag också hans sköna ödmjuka inställning och till sin egen roll som fotbollsspelare han sa vid något tillfälle för när jag ser Kaká spela fotboll för han spelade med Kaká i Milan det är ju som att vi inte ägnar oss åt samma sport och lite, lite den där självinsikten och det där leende tror jag på något sätt som. jag tror att han vann så jävla mycket men han gick rakt igenom liksom. det var väldigt lätt att tycka väldigt mycket om Gennaro Gattuso det är väldigt lätt att tycka väldigt mycket om honom vilket gör att man gärna vill att han ska lyckas även som tränare i Milan oavsett vad man har Kanske inte alldeles, oavsett vilket lag man håller på. Det finns ju en del andra randiga i samma stad där som man inte alls tycker så. Men jag tror, att utanför det, så tror jag att det är många som vill se honom lyckas som fotbollstränare också. Så där finns det några fina minnen, naturligtvis. Och sen. Finns det ju ett minne 0-5 när han sjungit segersången i pausen mot Liverpool. Vilket han inte gjorde efter matchen eftersom de fick stryk exempel straffar. ledde 3-0 tror jag i paus och sen såg de ut på straffar Men året efter framförallt då. När Italien vinner VM-guld så har han ju en central och fullständigt helt och hållet bärande roll i det VM-guldet. Och det tycker jag vi kan stanna bara någon sekund vid. För det är fan mig helt jävla enastående. Att en spelare med Gennaro Gattusos förtjänster och brister. Ska vi komma ihåg. Och begränsningar möjligen. Blir alltså en nyckelspelare i ett landslag som vinner VM-guld. Det är fan mig helt otroligt. Och det är naturligtvis Marcelo Lippis förtjänst. Jag la ut här på Facebook samma dag han fyllde år här nu då i onsdags eftermiddag. Bilder på honom när han firar. Han kan inte riktigt visa kärlek utan han slåss va? Det är problemet. Han ska, du vet, man ser att man gärna vill hångla med lipp eller krama honom- och då gärna han ta strupgrepp på honom istället- eller trycka upp honom mot en vägg och vill slå honom i ansikt. Här det är mer den här, vad fan var det jag sa din jävel-lyckan? Han visar prov på. Jag tror många kanske för att många hemmade män kanske kan känna igen sig i den där. Fan, jag vet inte riktigt hur jag ska uttrycka mig, så jag slår. Jag nu, Ja, lite överdrivet, men inte så. Man ska inte slå någon, någon gång. Men ni fattar. Så att naturligtvis vm 06- Eh, och också hur han var en viktig roll, inte bara i turneringen utan det som skedde strax före VM började 06. Det var ju nämligen så att Italien då, det var ju när Kalliopoli-skandalen vevades igång där i slutet av mitten av maj, bara några veckor innan VM skulle börja. Och det var ett jävla snack om att Italien inte ens skulle skicka sitt landslag. Det var äh, stora skamkänslor, det var, äh, det var ett fasansfullt liv. Och jag har nämnt det någon gång tidigare, jag ska bara göra det kort, men den matchen, man hade en träningsmatch jag, borta mot Schweiz eller vad det var några veckor innan VM där alla unisont, både italienar och Schweizar, ställde sig upp och buar ut landslaget italienska när de kommer inte till den matchen. Bara för ge en bild av vilket hatat landslag det var. Även under den tiden var han otroligt viktig. Han var viktig vid sidan av planen, han var viktig att bygga den här lagandan, att bygga till lagkänslan, att bibehålla känslan och att vi ska visa de här jävlarna. Den känslan är han väldigt bra på och vi ska inte underskatta. det är inte bara att han är väldigt bra på den, han personifierar den känslan, han är den känslan och den känslan har lett honom väldigt mycket rätt i sitt liv, bland annat som spelare när han vunnit Champions League och VM-guld och en massa saker, dock var han dess en begränsad fotbollsspelare. Sen så tycker jag också det är intressant det han sa efter VM där, för att knyta an till det. Det var en 060-årig att han sa att vi hade aldrig vunnit det här VM utan att på det. Och det är inte vem som är som säger det då utan det är just den killen som hade en bärande roll att bli en bro över den avgrund som fanns mellan italienska folket och italienska landslaget några veckor innan VM och den, de en miljon som kantade Romsgator för att hylla bussen när de åkte igenom på kvällen och kom tillbaka någon i mitten av juli 06 bara. Två månader senare. Det, det, den bron är det svårt att, att riktigt förstå vilken betydelse Gattuso hade att den blev byggd så kan man väl säga. Så det är en fantastisk, fantastisk spelare och verkar vara en otrolig, eller aldrig träffat Carl men verkar vara en otrolig eller varm människa och personlighet också. Så vi önskar naturligtvis varmt lycka till med allt och hur det än går när det gäller alla delarna i, i livet. Uh, Detta om Gattuso Fan stora stor han är, älskar så Lite rykten då också uh, Manchester United och Milan är ju två klubbarna Som tidigare försökt värva Pellegrini Nu skriver Di Marzio en tidning på sin hemsida Att PSG visar intresse och det är intressant att PSG Kommer in och börjar kolla på serie A-spelare Det har de förvisso gjort ganska mycket Eftersom hela PSG byggde ut på gamla Napoli-spelare Under en period och en del Milan-spelare också uh, Man köpte ju bland annat Thiago Silva Som nu är ett slattan. man hade ju Lavetsi Man hade Cavani, uh, man hade Digne Man har Verratti så att man har ju byggt sin, sin framgång med, Och nu har man ju befångt, Man har ju byggt sin framgång genom att kolla på Italien Och det här är ju intressant då eftersom Frankrike är världsmästare ändå väljer att titta mycket på Serie A för att plocka bra spelare dit Som kan hjälpa dem att vinna stort internationellt Det tycker jag fan är värt att notera alltså ehm, Värt att notera är att Pellegrini har en utköpsklausul På 30 miljoner euro i sitt kontrakt med Roma Det är en del pengar Sen har vi Milan då, där rapporteras ju väldigt mycket spelare som... är på alla intresse Milan intresserar alla spelare på marknaden för övrigt och det här gäller hela den fria världen. Milan vill ha alla spelare. Eh, en del andra då är ju Chalagluglo som vi kallar honom, han är ju på väg bort. Eh, men Gattuso vill inte släppa honom. Däremot så var det ju nära att han gick till Leipzig och blev lagkamrat med Emil Forsberg då, som är där va. Eh, sen är det eh, Kolubalyva som jag tycker då ihop med Skriniar är... Eh, Ja, i alla fall sydeuropas om inte hela Europas bästa försvarsspelare nu är inte Koulibaly europeer men han spelar ju i ett europeiskt klubblag nämligen Napoli och han gör ju så vansinnigt jävla mycket han är ju en hel, han, så fan en backlinje helt på egen hand han är så fruktansvärt bra så att man fattar ju det knappt själv Uh, och jag tycker att han, nu börjar han få en del uppmärksamhet och krädd och så, jag tyckte att han hade ett hyfsat VM, men inte mer, men, men just i Napoli är han ju liksom han, han är fullständigt fullständigt fenomenal uh, det är där tidningen Il Matino som skriver att Real Madrid vill värva honom och de är beredda att betala en miljard, fattar du eller? en miljard det är fan med helt sjuka pengar alltså. men det är han värd, och då fattar man ju någonstans att jag kanske hade fel när jag sa att han inte riktigt får den krädd han behöver man, om, om, man, om man känner sig du är taskig i morgonen och så går man upp och känner fan vad värdelös jag, det är ingen som gillar mig jag brukar, förr höll jag på mycket med sånt, det är bättre nu men jag höll på med sånt, då kan man tänka så här: okej, okay, fan jag har fått till den uppmärksamheten men Real Madrid vill köpa mig för en miljard vilket betyder att jag måste vara rätt bra alltså. eh, jag hoppas han blir, eh, naturligtvis att han blir kvar i Italien men, eh, och Napoli kommer inte sälja honom för under de jävla summorna, men det, jag tror det blir tufft för dem att behålla honom för han om Real Madrid lägger upp en miljard så kommer han ju gå, helt enkelt. Men eh, grym igen. Ehm, Så är det med den saken när det gäller honom där. Ehm, sen har vi Inter. Ehm, det är ju Vrasilco som lämnade Atletico för att flytta till Inter. Ehm, då gick han ju även på en köpoption och Inter har inte haft planer på att aktivera den. Ehm, enligt uppgifter anser Inter att han inte har lyft upp till förväntningarna. Så de kommer att se över andra. för Han har inte spelat så mycket eller Vracheco som han från Atletico Madrid till Inter eh, inför den här eh, säsongen. Eh, en annan grej också Är ju då Toto Mercato Webb som skriver att Roma ute efter Ismael Benacher Det är Roma sportchef Monchi Som har varit i Milano för en massa transferrelaterade möten Och ett av mötena lär då handlat Om en polis mittfältare eh, Men det kommer då, om det blir inte förrän i sommar vi ska säga det att Ben Akeli är ju dessutom landslagsman för Algeriet. Tre klubbar har enligt den italienska tidningen Totosport, som är Torino-baserad, erbjudit 100 miljoner euro. Vilket är ungefär samma då som Colibali är en miljard kronor för Dybala. Låt oss stanna vid det lite då igen där och göra kopplingen till Dybala. Alltså en back som då skulle kosta en miljard så då får jag fan med ta tillbaka det till att han inte får den kredan förtjänar. Han, om, och för oftast går ju anfallarna för mycket mer pengar än försvarsspelarna gör. Eller inte mycket, men oftast mer i alla fall. Och här är ju då det är så att det är Manchester City, Bayern München och Paris Saint-Germain som lär har erbjudit Juventus var då, varje klubb, cirka en miljard kronor för Dybala efter den pågående säsongen. Då, och det är intressant han är säkert värd de pengarna, men det här sätter ju också Dybal eller Koulibaly i sammanhanget. Fan vilken spelare han är alltså. Jag vill också varmt rekommendera att snabbt gå in på calchamore.se och läsa min krönika. Och eh, innan ni gör det så kan ni läsa Fred Graniklevs kr krönika om Del Piero. Som kom från Padova blev en fanbärare i Juventus och avslutade karriären i Australien och Indien. Eh, en gentleman som ni vet följde med klubben ner när den degraderades hos 06 Eh, en gentleman överger inte sin dam vilket är ett av de mest klassiskt bevingade citaten i fotbollshistorien. Fan jag får rysning jag bara tänker på det, jag alltså. älskar det Piero. Eh, vi har en Mexikan också på gång, Hector Herrera och det gillar man ju, alla gubbar som heter Hector Herrera vill man ju komma till Italien. Sitter på ett utgående kontrakt med Romas kommande motståndare i Champions League Porto, väntas lämna Portugal som bossman efter den säsongen, det blir billigt. Och eh, Sport Italia är det som säger att Herrera, eh, Herrera förlåt, har bestämt sig för den så kallade Internationale och det är ju så att då känns det väldigt bra för inte för de har jobbat på den, här, på den här värvningen sedan slutet av förra året eller november förra året och då går han som bossman och blir det klart så tror jag att det är en bra affär för båda dem eller affär, han kostar inte så mycket då förutom lön och sånt, så det är en bra affär för båda klubbarna Eh, Stanislav Lobotka har sedan i somras varit aktuell för flera toppklubbar, runt om i Europa Nu skriver Gazzetta dello Sport Som är en milanobaserad sporttidning Värt att notera I Sverige tror man att det är den enda som finns Men den är väldigt milanobaserad. Det finns andra tidningar som vi säger De skriver att Napoli förnyat sitt intresse eh, För eh, Lobotka som ju har gjort stor succé i Spanien och i Celta Vigo Ett Celta Vigo som för övrigt har intresserad av Kristoffer Olsson eh, Vår svenska AIK-nyblivna landslagsspelare där, Men som valde Krasnodar för en 40 miljoner någonting var. Uh, också intressant då uh, Eventorage vill jag bara nämna igen Som jag nämnt innan där Om ni vill ha ett bra pris på att åka och kolla på Napoli FC Syrish Och det vill ni fan i mig Februari den 21 möter Napoli i Europa League Gå in och boka dina biljetter på eventorage.com Så kom all uppge uh, Calcio Amore som kod Så får typ tipsen rabatt Fattar du eller? Det är ju fantastiskt på alla sätt och vis så är det. Vi rundar av detta med detta och så utlovar jag att det blir gäst i nästa avsnitt av Calcha Tack för uppmärksamheten. Tack till eh, eh, Patrik Leander som sköter all teknik. Tack till, eller förlåt, all grafik och alla nyheter. Det är Anton Avene som sköter teknik. Tack Anton. Tack till alla er som har lyssnat framförallt och eh, sprid ordet om Calcha Tack till Evento tack till för. tack till Slussens Trafikskola. Och tack till alla skribenterna som skriver för oss på cultureamore.se. Vi finns, vi lever, vi lyfter emot vind. Ni blir aldrig av med oss. Arrivederci.
1: Mm. I sure made a few in that area. Midtown campus, <laughs> Mio zo gambo fra via di schiavo Devi giudicare la mia musica, mica la mia vita, mica le metà. Mio padre non era cantante, pure adesso sono qua. Ehi, hey, questa vuole che ora sono e rispondo del mozzato tu Prima mi schifavi e mo, ma tu che vuoi, fa pesce e pesce, pop po, po, po ma. Preferisco essere galante più che elegante. Ogni vestito su di me sgarcianta, nulla al tuo parlare irritante. Tu che mi vuoi tagliare le gambe perché la tua vita non va alla grande. Il tuo pessimismo su di me non prende, scende, mi tocca lui le palle. Uh, uh. Fumo questa cush per non vedere. Rosso mare der blu I love anche quando non ci credi più sai su tutto può succedere